0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠。
1: 再次的感谢各位将频率戏曲的锁定在中波747调频1078陕西戏曲广播，在每天晚间二十三点到零点钟来收听，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何鑫。每天晚间这一小时，我都会在这里守候着你，我也希望您在电波的另外一端在守候着我们的节目。收听节目的同时呢，我们也希望您能够参与到节目当中来，把您的故事跟大家一起聊一聊、说一说。可以通过节目微信公众号的方式，来把你的故事发送给我。节目的微信公众号是1078城市夜不眠， 1 0 7 8城市夜不眠。同时呢，通过这样的方式，你也可以呢对节目提出您的意见和建议。错过节目直播时段的时候呢，你也可以通过关注节目微信公众号的方式，来获取更多的节目录音。每天晚间呢， 2 3点到0点钟收听我们节目的方式也是非常的简单。关中地区的朋友可以将收音机的频率停留在中波747调频1078八陕西戏曲广播的频率。那么通过网络收听也是非常简单，可以登录访问陕西网络广播电视台，进入到陕西戏曲广播的页面，可以同步收听到我们的节目。手机用户呢，还可以下载安装蜻蜓 FM 等一些网络收音机，搜索陕西戏曲广播，也可以同步在线来收听。到我们的精彩直播。雨后呢，有一个小男孩在小路上发现了一只蜗牛，他蹲下来捡起它，轻轻的放进了草丛里。奶奶喊他说：“不要乱跑。”男孩扬起小脸，兴高采烈地说：“他在救蜗牛。”说：“蜗牛在马路中间爬呀爬，多危险啊！”把他送回了家。奶奶觉得很无趣，说：“蜗牛知道你救了它吗？”小男孩想想回答说：“他不一定知道。”奶奶说：“那你这好事儿不是白做了？谁会知道你救了一只蜗牛呢？”男孩立刻说：“我自己知道就行了呀！我救了一只蜗牛，我很开心。”童言单纯，却是蕴含了深刻的人生哲理。就是我做好事，不是为了让别人知道，甚至受助者都不必知道，我自己知道就够了。因为做这件事呢，使我感受到自己存在的价值，也使我更确信自己是一个善良的好人，这符合我的期望。于是我更加认可自己，并且为此感到快乐。这应该是我们做好事的最大意义，也是最原始的初衷吧。遗憾的是，我们大人常常怀有太强烈的功利心，并且因此扭曲了自己的行为。我们去帮助一个人，总会隐隐的期望对方能够感恩，并且给我们力所能及的回报，哪怕只是一句谢谢；或者我们会希望其他人知道这件事儿，以赢得肯定和赞美。如果得不到这样的好处，我们就不那么愿意做好事了。其实呢？让别人知道我做了好事固然有意义，但远远没有我知道自己做了好事重要。因为我们活着，归根结底是活给自己看，而不是给别人看的。他人的赞美和报偿的终极意义，也是让我们从内心里肯定自己。人最大的幸福，就是真心的认可自己。否则，就算全世界都赞颂你，而你内心却觉得自己做过很多坏事儿、错事儿。配不上这赞颂，也依然不会快乐安宁。很多哲学家都认为，世界只是一个虚假的表象，我们内心的感受才是最真实的，其中是有深刻道理的。曾经有一个新闻说，有一位姓施的女士，四十年前读小学的时候呢，曾经因为太饿而偷了好友的一毛钱去买饼，好友当时发现钱丢了，一边哭一边找。那个情景呢，一直印在施女士的脑海里，是久久不能忘怀。四十年后，施女士通过很多努力找到了那位好友，她专程过去找他，并拿了一万块钱，说：“你一定要收下，我一直为了当年的过错，心里受着折磨。”其实，好友早已经忘记自己曾经丢过一毛钱。如果施女士不提，这世上不会有任何人知道她偷过别人一毛钱。但是施女士忘不了啊，并且一直为此来良心不安，深受折磨。于是她千辛万苦的找到那位好友，并且奉上一万元，以求得到对方原谅，从而获得内心的解脱。许多人应该都有过类似的体验，因为各种各样的原因亏欠了别人，可能当事人并不知道，其他人更无从知晓，没有人来怪罪你，但你自己不能释怀，不能原谅自己。人常说。不能做亏心事，原因也就在此。亏了心，你会因为这一份对不住而讨伐自己，这种良心遭受自我谴责的滋味并不好受。所以呢，那位施女士愿意用一万元来弥补一毛钱的亏欠。还有一些错，当事人可能没有这么深的反省，但是他仍会间接的带来坏影响。有一次呢，我跟一个厨师朋友吃饭。他发现菜里有一个黑东西，立刻警觉地挑出来，左看右看。虽然最后证明那是一片炒糊了的葱花，但是这菜他吃不下去了。他坦言：“我太知道后厨那些猫腻了，要多脏有多脏，所以我一般不在外面吃饭，有心理阴影。因为自己做的饭不卫生，所以默认别人也是这样。于是呢，一片糊了的葱花就能让他完全没了食欲。”其实，就算没有那葱花，它也不可能像我们那样吃得酣畅淋漓、有滋有味其他人想必也是如此吧。盖过豆腐渣房子的人，自己住个稍微差点的房子，可能心里就会不踏实，就会担心这房子会不会突然塌掉。入室盗窃过的人，家里有一个风吹纸片的声音，大概都会担心是不是有贼进门。你的行为会影响你的世界观。你做了不干不净的事儿，就算没有人知道，你也不会为此受到惩罚，甚至自己都没有良心不安。但是，你会对这个世界产生疑虑，你内心的安宁已经被间接的破坏了。我们之所以应该选择做好事，不做坏事，不仅是因为做好事能够得到外界的奖励，做坏事会受到社会的处罚，更重要的是，我们做了什么。会直接作用在自己的身上。做好事最大的奖励是灵魂的快乐，做坏事最大的惩罚是内心的不安。真正的利己应该是尽力去做自己觉得正确的事，不管能不能获得客观上的好处，因为你主观上对自己的肯定、悦纳其实是更重要的。你救了一只蜗牛，蜗牛并不感激，别人也并不知道。但你知道自己是一个好人呢，知道自己的存在有价值，这就足够了。好人未必一生平安，但是好人却能够一生心安。这里是城市夜不眠，我是何心，稍后我们继续回来。
2: 今天起，永远不改变。悲伤和欢喜都是信念，一双眼将过往看遍，什么事都毫不满足。经历苍天，一直奔跑，不动留恋。快乐多珍贵，奢望的却最简单。将生命的光辉点燃。我们一起陪伴，一起越过终点，一起不。每天与你分享着今生心愿，有你很温暖，让我不知疲倦与你幸福纠缠，珍惜到永远，为明天张开笑颜，懂得最心安。命运就像底线，回归平淡，因为你流年也灿烂。一双眼将过往看遍，什么事都好。不埋怨，沿途经历苍天，一直奔跑，不懂留恋。快乐多珍贵，奢望的却最简单，将生命的光辉点燃。我们一起陪伴，一起越过终点，一起不孤单。每天与你分享是今生心愿，有你很温暖，让我不知疲倦，与你幸福纠缠，珍惜到永远，为明天张开笑颜。痛的最心安，命运就像离弦，回归平淡，因为你流年也灿烂。让我不知疲倦，与你幸福纠缠，珍惜到永远，为明天张开笑颜。懂得最心安，命运就像你，弦，回归平淡，因为你流年也散了。
1: 我的一个堂弟大学毕业一年，工作换了四份最近呢又离职了。而在这一年中间呢，他还休息了两个月。我惊讶于他换工作的频繁，他气愤地说：“之所以如此频繁的换工作，呢，是因为自己运气不好，一直遇不到适合自己的工作，遇不到一个赏识自己的伯乐。”总之呢，离职的原因不是因为老板苛刻，就是老板有眼无珠。对自己的创意不欣赏，或者同事之间勾心斗角，工作环境不好。我问：“你想要的工作是什么样的呢？”他想了想说：“至少不太累，每天出入高档写字楼，可以经常旅游，老板给的薪水很可观。”听着堂弟滔滔不绝的描述，我明白了。和他有同样想法年轻人，我遇到的并不少。现在有的年轻人想法很多，喜欢强调自己的梦想。当你看了《杜拉拉升职记》，便觉得外企真好，可以出入高档写字楼，操一口流利的英文，拿着让人眼红的薪水。当你看了《亲密爱》《敌人》，就觉得投行男好帅，开着豪车漫步澳大利亚的海滩，随手签着几百万的合同。当你看到一条精妙的广告赞不绝口，就觉得做营销好潮，可以把握市场脉搏，纵情挥洒自己的创意。当你看到一位做房地产的朋友每天和有钱人出入各种高档场所，发着各种挥霍的微博，就觉得做房地产好赚钱；当你看到一位快速消费品人员满世界出差，在各地来住五星级酒店，就觉得做快速消费品好风光。我想说的是，当你疯狂的爱上了那种洋洋得意的状态，却不曾想到你。日思夜想，称之为梦想的状态，其实并不是你看到的那样简单。表面风光的背后，你看不到他们付出努力，你看不到他们所吃的苦。他们之所以能够取得让人望尘莫及的荣耀，只因为他们付出了常人难以企及的努力。他辛勤工作的身影，他时刻洋溢的才华，他的一切，经得起岁月的推敲。而让我感受如此深刻的就是，莫过于我一个朋友的经历了。我的朋友的名字是叫做朵朵，在他还是某科技学院艺术设计专业大四学生的时候呢，就很积极的努力找工作。最后毕业之际，他被一家玻璃制品贸易公司录用了。可是当他入职报道的时候呢，他发现啊，这个老板啊对他很冷淡。原来，董事长并没有同意招一个专职平面设计的员工，是总经理实在找不到合适的人员。他选中了他。入职几天之后呢，一家澳大利亚公司的贸易代表来公司考察。两家公司事先有一笔数百万元的玻璃水杯的出口的订单，但是没有最后拍板，因为水杯上没有任何装饰色彩和图案。于是呢，老板尝试性的把设计任务交给了朵朵。朵朵初次接到这一任务呢，感觉似乎是有千斤重担在压着自己。真的喘不过气来，但是，朵朵有一股犟劲什么事儿都不愿意落在人后。为了证明自己呢，她的犟劲又上来了。他说：“如果一件事值得你去做，就一定把它做好，无论付出多少努力。”大二的时候呢，朵朵的美术天赋开始显现。那时候啊，她给人做装饰画，一幅画能挣30块钱。半年之后呢，他在书画市场看到自己的作品标价已经超过了三千元，他只埋怨雇主心黑，但是他也看到自己的价值，还悟出了一条职场经验，就是关键，你要有一把刷子，是一个金刚钻。如今呢，虽然任务很艰巨，但是朵朵决心挑战自己，开始做准备工作吧。朵朵呢，决定先从外围入手。他先到公司资料室看公司创立时的历史，来了解公司的发展的历程。他似乎悟到了公司发展的原因，公司的企业文化就这样流进他的血液里。看累了呢，朵朵就下车间看每一道生产工序，看工人是如何生产的；又到营销部找销售员了解什么样的杯子好销，这个单是如何签到的；最后到开发部来看师傅们如何设计。这样一天过去了，还是没有眉目。晚上呢，他依然沉浸在这档子事儿里。他上网查看各种杯子的生产历史、造型、图案。渐渐的，他仿佛就是生活在杯子的世界里。晚上睡觉的时候呢，他的脑子里还是杯子。两天过去了，他依然没有动笔。第三天，他上网查澳大利亚当地的风土人情、审美趣味、文化艺术、广告设计。在搜到的英文网页中，慢慢的、慢慢的揣摩，渐渐的、渐渐的有了一点灵感。接着，他开始摸索使用电脑设计软件，开始了最初的设计。但是，当几份草图出了之后呢，他觉得似乎还是有点欠缺的。他想，自己不能做成完全是当地风格的产品啊，否则他们为什么不在本国来找厂家，而要从中国订货呢？中国是一个文明古国，历史文化博大精深，中国的艺术文化也是最受西方所青睐的，所以应该融入中国元素。就这样呢，他又参考中国的传统服饰、徽派建筑特色、奥运设计等等，设计出了一些中西结合的样品。那一个星期里，朵朵每天工作至少是18个小时，她全天候都在完成这一件事儿。累得脚都水肿，屁股都坐麻，眼睛都疼了。最后呢，总算从设计了几百幅作品当中挑选了五幅水杯图案，传到澳大利亚之后呢，客户看到他设计的样品非常满意，最后敲定了那一笔数百万元的订单，之后又追加了一倍的订单。这次任务的圆满完成，让老板对这个小女生刮目相看。不仅决定他可以留用，而且直接把他提升为企划总监，负责公司的设计工作。老板还告诉他说：“以后他也可以拿年薪了。”他的很多师姐师妹都很羡慕他运气好。母校呢也请他介绍经验。他说：“大学毕业生刚走上工作岗位，每一个人都有自己的梦想，但你的梦想要配得上。”你的努力，你的努力也要配得上你的梦想。如今是一个浮躁的时代，大家都以为只有速成才是走向成功的唯一标准。是的，我们的确经常可以听到某某某轻轻松松就拿到剑桥或者哈佛的全奖。我们也会听到某某某刚毕业就创立了自己的公司，日进斗金，事业做的是风生水起。总之，看似别人的未来清晰夺目，而自己的未来却是黯淡无光。传奇人物们的神话就像是粘在座椅靠背上的图钉，时刻刺痛我们稍微放松一下的神经。我们突然觉得，自己是多么的平凡，自己的梦想。是如此遥不可及，长相不出众，气质不优雅，成绩不拔尖家世不显赫，手腕不高明，这样的我们，又何去何从呢？其实，你一点也不必垂头丧气，更不必气馁。没有谁的青春是一路踩着红毯微笑走过的，在那些成功的光鲜身影背后，更多的是你不曾看到的努力与艰辛。青春是一场残酷的历练，不管你现在的生活如何，都不重要。只要你有一颗永远向上的心，你愿意做坚韧上进的自己，即使梦想成为那个别人无法企及的自己，就应该付出别人所无法企及的努力。
3: 握着谁的手不放松，回忆的钟摇摆着我的伤痛。以前的以后，时间列出一道缺口，让思念自由凝视你的举动。的想我，把温柔写在了眼中，望着你成一首反复的情歌。以前的以后，时间缝合一道伤口，两秒针停留在爱着的时候。来不去计算太多，虚构出我们的时空，一切留在美好的那刻不走，爱是我的黑洞。万年只是句形容，我懂。只有听过的人在心动。以后你会握着谁的手不放松？回忆的钟摇摆着我的伤痛。以前的。时间裂出一道缺口，让思念自由凝视你,你的举动。再也没有人像我，把温柔写在了眼中，望着你成一首反复的情歌。以前的以后。时间缝合一道伤口，两秒针停留在爱着的时候，再不去计算太多，虚构出我们的时空，一切留在美好的那刻。不错，还是我的被动。
0: 是朋友，亦或是恋人？如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情，好像都容易度过一些。哪怕这个人，只是陪你散散步，聊聊天而已。或许幸福，就莫过于孤单的时候，有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点。温暖你的整个夜空。
1: 我们继续回到节目当中，这里是在每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣，欢迎各位继续锁定收听。在每天晚间这一小时，我们都会来分享这时间很多关于真善美的故事。我们也期待着能够在节目当中听到你的故事。您可以添加关注节目的微信公众号“ 1078城市夜不眠”， 1 0 7 8城市夜不眠，来把你的故事发送到节目当中，跟我们收音机前的朋友们一起来分享。也可以通过这样的方式来对我们的节目提出您的宝贵的意见和建议。来和母亲在家里面大扫除，当我提着一大桶垃圾从家里出去倒垃圾的时候呢，碰到了方奶奶。方奶奶衣衫褴褛，拎着一个蛇皮袋，在垃圾池呢不停的翻找垃圾。记得几年前的他还是一头黑发，精神矍铄，总是笑盈盈的。可是现在呢，头发早已花白，背呢也变得佝偻，仿佛这几年苍老了许多。他没有发现我。我倒完垃圾之后呢，就慌忙离开了，主要是怕他看到我感到尴尬。回家之后呢，我满肚子的疑惑，问母亲：“方奶奶怎么沦落到这个地步了，还要靠捡垃圾为生呢？”母亲叹了一口气儿，神色黯然地说：“你方奶奶呀，是一个可怜的人，丈夫去世的早，一个人辛辛苦苦的把几个子女拉扯大，可是老了却没有一个人愿意养她。”我有点诧异，说：“难道李叔也不管他了吗？他应该不是这样的人呢。”李叔是方奶奶的儿子，是我一直敬佩的人。他把家里的院子收拾得干干净净，种满了兰花。他学识渊博，家里有很多藏书。我很喜欢到他家里借书，有什么不懂的问题就去请教他，他总会给我豁然开朗的感觉。他为人很好，待人接物呢都是非常有礼貌，街坊邻居公认他是有教养的人。母亲显得有点气愤，说：“不要说他了，你方奶奶那一份土地征收的钱全部给他盖房子了，可他倒好，钱用完了就变成白眼狼，对母亲不管不顾。你去看看他的新房子就明白了。他的新房子离我们家不远，拐个弯就到。”一栋金碧辉煌的三层洋楼拔地而起，围墙、车库、门牌楼一应俱全。院子里面还是种满了花花草草，还修建了假山和鱼池。然而，正当我欣赏美景的时候呢，在院子的右侧看到了一个小土房，显得和这个气派的大厦是格格不入。小土房的墙面没有任何土刷，看起来和牛棚没有任何差异。它的前面堆满了垃圾。我想，这应该就是方奶奶的房子吧？他把捡回来的垃圾都堆放在土房的前坪。小土房进出的路和洋房进出路完全不同，小土房就是共用的洋房的一面墙，除此之外没有任何的关联。这样的安排，真可谓是歹毒之极呀、啊！看到这一幕呢，李叔在我心目当中有。教养的这个好形象就轰然坍塌，只觉得是恶心。一个有教养的人自己过上锦衣玉食的生活，母亲却沦为一个拾荒者；一个有教养的人自己住着舒适宽敞的三层洋房，里面却唯独没有母亲的一个房间吗？一个有教养的人榨完母亲这最后一滴血汗钱之后，把他无情的抛弃不管死活，这真是天大的笑话！这种行为。和畜生何异呢？一个人最大的教养就是善待父母，没有之一。乌鸦有反哺之情，羊羔有跪乳之恩。所有的教养问题，请先建立在善待父母的基础之上，否则，一切都是空谈。每次见到方奶奶，我都会想起自己的奶奶。奶奶患有病，去世已经很多年。记得她在世的时候呢，被查出患有癌症。父亲他们三兄弟并没有对她弃之不顾，而是带着她倾家荡产治疗。那个时候家里很穷，只有三间瓦房。父亲他们带着奶奶，把大大小小医院都跑遍了，家里值钱的东西都已经变卖完。可是，奶奶的身体仍然不见好转，大口大口地吐血。一个冬天下雪的夜晚，正当父亲他们商量着准备把三间瓦房变卖出去的时候呢，奶奶一个人悄悄挪下床，拿着绳子和凳子，在屋后的梁上上吊自杀了。等到家人发现之后，奶奶本就虚弱身子已经断了气，她不愿意拖垮孩子，不愿自己成为他们的累赘。谁都怕死，谁都知道要活下去。可是，奶奶心中的爱已经强大到可以战胜对于死亡的恐惧，这就是天底下最伟大、最无私的母爱。后来，这成了我们家一块不能触及的伤痛，永远也解不开的心结。每当外人不经意提起奶奶，称赞他了不起的时候呢，父亲总会在一旁泪流满面。父亲对奶奶生前的善待，在我几岁的时候对我产生非常深远的影响。那个时候，我就在心里暗暗的发誓，我一定要像父亲对待奶奶一样对待自己的父母。这个念头一直到现在也不曾改变。言传身教，让父母成为孩子的榜样。这，就是最好的教育。你要相信，凡事都有因果。你善待了自己的父母，给孩子树立了一个好榜样，这肯定会换来你年迈之际，孩子对你的善待。如果你对父母刻薄无情，那就不要怪你辛辛苦苦养大的孩子会在你年老之后对你恶语相加、不管不顾。世界上，有两件事是千万不能等。第一件事，就是教育子女；另外一件，就是善待父母。而你善待了父母，也就是教育了子女。
4: 多少浮云游子梦，奔波前程远相里。<音>
0: 学到一种极声极声的倦意，我知道我不能睡觉，也睡不着，反而会更疲倦。我就开着车在这城市里逛来逛去，一个人也不找，不找同事，不找朋友，也不找同学，就这样。一个人穿来穿去，像孤寂老鼠，也像木鱼者
3: 。每当风在拨动窗外的树梢，每当夜幕低垂时，我抬头看天，天的那边，我在这一边。是否我们相差千万光年
4: ？再见了、啊，再见，总会有一天，相信会有一天。每当剩下我一人回忆着从前，每当情不自禁的泪。挡住我视线，你在
0: 哪一边？我在这一边。当我碰着爱和全部的思
4: 念
1: 。欢迎继续回到节目当中，这里是城市夜不眠，我是何心。欢迎各位继续锁定收听，关中地区的朋友收听节目可以通过收音机来进行收听。将频率停留在中波七四七，或者是调频 107.8， 陕西戏曲广播的频率就可以同步收听到我们的直播。网络用户呢，可以登录陕西网络广播电视台，然后进入陕西戏曲广播的页面，也可以在线收听我们的精彩节目。同时，手机用户还可以下载安装蜻蜓 FM 等一些网络收音机，进入之后呢，搜索陕西戏曲广播，也可以来同步收听到我们的节目的。在收听节目同时，您也可以来添加关注节目的微信公众号，对我们每一篇。呃，讲述给大家的故事，来进行您的评论和评述。节目微信公众号是1 0 7 8城市夜不眠， 1 0 7 8城市夜不眠。有一位白发苍苍的老教授，在学生毕业的最后一节课时说呢：“这是我给你们上最后一堂课了，这是一堂简单的实验课，也是一堂深奥的实验课。我希望你们以后能永远记住这最后一堂课。”教授说着呢，就取出了一个玻璃容器，又注入了半容器的清水。教授把盛水的容器放进一旁的冰柜，说：“现在，我们将它制冷。”过了一会儿呢，容器取出来，里面的水凝结成了晶莹剔透的冰。教授说：“零度以下，这些冰呢，就呃这些水就变成了冰。冰是水的另外一种状态，但是水成了冰，它就不能流动了。”现在，我们来看水的第三种形态。教授边说边把成冰的玻璃容器放在酒精炉上，并且点燃了酒精炉。过了一会儿呢。冰渐渐融化成了水，后来水被烧沸了，咕咕嘟嘟地翻腾起一缕缕乳白色的水蒸气，在实验室里静静地氤氲着、弥漫着。过了没多久呢，容器里的水蒸发干了。教授关掉酒精灯，让同学们一个个验看玻璃容器，说：“谁能说出这些水到哪去了呢？”学生盯着教授。他们不明白，这最后一堂课，学识渊博的教授为什么给他们做这个最简单的实验。教授看着那些不愿意回答这个问题的学生说：“水哪里去了呢？他们蒸发进空气里，融进蓝蓝的、辽阔无边的天空。”教授微微顿了一顿，又说：“你们可能会觉得这个实验是太简单了。”但是，教授口气一转，严肃地说：“它并不是一个简单的实验。”教授瞅了一眼那些迷惑不解的学生，说：“水有三种状态，人生呢也有三种状态。水的状态是由温度决定的，人生的状态是由自己心灵的温度来决定的。”教授说。假若一个人对生活和人生的温度是零度以下，那么这个人的生活状态就会是冰，他的整个人生境界也就不过他双脚站的地方那么大。假如一个人对生活和人生抱平常的心态，那么他就是一掬常态下的水，他能够奔流进大海和大河，但他永远离不开大地。假若一个人对生活和人生，是一百度的炽热，那么，它就会成为水蒸气，成为云朵，它将飞起来，它不仅拥有大地，还能拥有天空，它的世界和宇宙一样大。水的温度靠火的加温达到100度，而人心灵的温度则是靠正面的思考、乐观的心、亲友的关怀、温柔体贴的心、对这世界的好奇心、勤奋努力等等来加温的。
4: 或者摆动的旋律。新的。
1: 这是每天晚上十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣，今天晚上的节目到这里就要暂时来跟您说声再见了。在节目最后呢，还是要提醒各位，可以在节目之外呢来添加关注节目的微信公众号1078城市夜不眠1 0 7 8城市夜不眠，来获取更多的节目方面的资讯。好，朋友们，今晚的节目就这样，祝您晚安。
2: 真的想你们了，我们
3: 兄弟挺好的，不要你们再牵挂。每当我们想起你，再
4: 多。